0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de 2024 de Conexión Segura. Les habla Juan Manuel Arán y estoy junto a Cristian Alibravo para hablar en esta oportunidad de tendencias en ciberseguridad. En el episodio de hoy, aprovechando este inicio de año, vamos a repasar cinco tendencias en ciberseguridad para seguir de cerca durante el transcurso del 2024.
0: Exactamente Juan, te saludo y de paso también saludo a la audiencia, que el año pasado nos acompañó muchísimo. Y bueno, acorde a lo que vos decís, vamos a estar analizando algunas tendencias que el equipo de investigación de SET viene observando en la región y también a nivel global. Y que probablemente se continúen confirmando o profundizando durante el 2024.
1: Sí, Cris, como comentas, desde el laboratorio de sed Latinoamérica se analizaron cuáles serán las tendencias en ciberseguridad y por eso invitamos a dos habituales de la casa, como son Martina López y Mario Micucci, Security Researchers del Laboratorio de Investigación de sed Latinoamérica, para hablar sobre esto. Martu, Mario, ¿cómo están? Bueno, gracias por compartir esta información tan relevante para todos.
2: Buenas también, no solo a ustedes, sino también a la audiencia y muchas gracias por invitarnos de nuevo para nosotros, es un placer estar acá.
3: Me sumo a los comentarios de Martu. un placer estar aquí junto a la audiencia para compartir estos temas de gran interés.
1: Bueno, gracias a ambos, la verdad, un placer tenerlos nuevamente. Así que, hecha la presentación de la agenda y de nuestros invitados, nos metemos de lleno en el primer episodio del año.
0: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra también puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com barra la guión es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: La primera tendencia de la que vamos a hablar tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. ChatGPT y los avances en el desarrollo de herramientas y soluciones basados en inteligencia artificial generativa, sin dudas, que marcaron el 2023. Y de hecho, hemos hablado de algo de esto en episodios anteriores y también en Willib Security. Y así como también va a seguir potenciando significativamente a la ciberseguridad, lo cierto es que también supone ciertos retos. Por eso la primera pregunta es, ¿qué desafíos plantea el uso cada vez más frecuente de estas herramientas para la ciberseguridad y hasta dónde pueden evolucionar los ataques, por así decirlo?
2: La creación de contenido artificial hecho justamente por este tipo de motores y de inteligencias avanzadas, tienen como aspectos positivos de que hoy por hoy se encuentran al alcance de todos. Ya salieron de los laboratorios de investigación de universidades pero la otra cara de la moneda es exactamente lo mismo, que se encuentra al en alcance de todos, incluyendo el cibercrimen. Esto provoca que en las manos de un cibercriminal pueda haber un generador de texto, un generador de imágenes, un modificador de audio o incluso de video. Y allí tenemos en el paso cero, digamos, con lo que son ataques más sencillos o más obvios a la vista de las personas, como es, por ejemplo, el generar un correo electrónico de phishing o el poder falsificar una imagen para mostrar a una persona haciendo algo que no hizo.
1: Y más allá de las posibilidades que ofrece para la ingeniería social, entiendo herramientas como ChatGPT, que es algo que hemos visto, ¿cuál es el papel que puede desempeñar esta herramienta o este chatbot en la creación o sofisticación de malware?
2: Cuando hablamos de herramientas generadoras de texto, no solo hablamos de texto literario, sino también podemos hablar de generaciones de ideas, de creaciones, pero incluso también de código. Y allí en piezas de software generadas por una inteligencia artificial, como lo son los generadores de texto, podemos llegar a encontrar códigos maliciosos. Si bien una de las grandes tendencias que se vieron dando en los últimos años es que cada vez menos es la necesidad de saber programación para poder generar códigos maliciosos con, por ejemplo, la compra y la venta de malware disponible en internet. El hecho de tener un motor que genere código malicioso simplemente dándole instrucciones en lenguaje humano y no de programación, y que devuelva un código malicioso funcionando con las funcionalidades que uno se pueda imaginar es un agregado más que se suma a esta idea de generación de códigos maliciosos de manera mucho más o mucho menos artesanal, mejor dicho, y mucho más industrial.
1: Sí, la verdad que es muy interesante lo que tiene que ver con la accesibilidad que dan estas herramientas a personas que no tienen tantos conocimientos técnicos. Y esto me lleva también a la pregunta de si existe algo que podamos hacer respecto a esta tendencia o esta evolución de cara al futuro, más allá de estar informados?
2: Lo más importante es conocer que existe esta posibilidad, conocer que existen herramientas generadoras de texto y particularmente de códigos que podrían llegar a ser maliciosos, herramientas generadoras de, por ejemplo, correos electrónicos engañosos o excusas para justamente engañar vía ingeniería social, teniendo en cuenta ese riesgo, teniendo en cuenta esa posibilidad, más que nada de estar alerta y estar informados más allá de ello, como usuarios que no dependemos o que no tenemos capacidad de decisión sobre este tipo de herramientas ni sobre su uso, es lo mejor que podemos hacer. Hoy por hoy, la generación de estas amenazas por una cuestión de, de capacidad de cómputo y de conocimientos propios de estas herramientas suelen estar del lado más sencillo de amenazas. Suelen utilizar pedazos de código de otras amenazas que ya se hayan visto, métodos sencillos, ofuscaciones simples, pero a lo largo de los años, cuando veamos una sofisticación un poco más grande de este tipo de amenazas, ya las herramientas a tomar van a tener que ser otras, no solo por los usuarios, sino también por quienes estamos del lado de la defensa de ciberseguridad.
1: Sin duda es algo a lo que debemos estar atentos, sobre todo a ver cómo evoluciona el uso de estas herramientas. <tose>
0: La segunda tendencia está vinculada a la creciente participación del cibercrimen en Telegram. Bien sabemos que el cibercrimen también ha ampliado su alcance hasta llegar a las aplicaciones de mensajería que usamos diariamente y por eso se ha posicionado como un tema clave para el 2024. Uno de los grandes ejemplos seguramente es Telegram, que fue una app de mensajería que en 2023 alcanzó los 800 millones de usuarios. Si bien es verdad que no tiene la cantidad de usuarios que puede presentar WhatsApp, por ejemplo, es cierto que muchísimas personas se volcaron a Telegram para comunicarse con familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso las empresas lo eligieron por sus funcionalidades y también por su orientación hacia la privacidad. Sin embargo, obviamente... Estas características también resultaron muy funcionales a los cibercriminales que encontraron en Telegram una plataforma para generar comunidad, ofrecer productos, servicios y también obviamente para realizar estafas. Entonces le, le, te pregunto Mario puntualmente, ¿cómo se explica este fenómeno de Telegram y el uso por los cibercriminales y puntualmente para qué lo utilizan?
3: Bueno, en principio tenemos que entender que el fenómeno Telegram va más allá de aspectos que abrazan la ciberseguridad. Como bien decías, Telegram tiene diversas características que hace que distintos sectores de la sociedad lo elijan la, la, la posibilidad de crear grupos canales, de, de crear geolocalización de usuarios y bueno, y otras características que tienen que ver con el anonimato y históricamente los cibercriminales criminales han promocionado sus productos y servicios en la web y se dieron cuenta que por medio de, de esta vía de comunicación que es Telegram podían llegar a más usuarios y precisamente a usuarios que prescienden de, de conocimientos técnicos que es es lo que se genera como una condición a la hora de navegar en el mundo de, de la dark web, básicamente.
0: En esto que hablas de la privacidad y el anonimato de Telegram, que lo hizo una plataforma atractiva para los cibercriminales, ¿es posible por decirlo de alguna manera, armonizar la seguridad digital con la preservación de la libertad individual.
3: Que sea posible o no, realmente es un desafío, ya que las características de la libertad individual siempre están muy sesgadas, sí, por diversas circunstancias que hacen al comportamiento humano, básicamente. Estas cuestiones que nosotros vivimos en el mundo digital, históricamente las hemos vivido en el mundo físico, y, y bueno, es un hecho que tendremos que ver qué es lo que sucede y cómo se van acomodando. Sí, los sectores sociales en torno al uso de estas herramientas. Lo que sí es un hecho y que tenemos que tener claro es que Telegram es una aplicación que no solamente se utiliza para los cibercriminales, como se viene escuchando bastante, sino que es una aplicación que la están usando diversos medios, diversos sectores sociales, y no tenemos que dejar de considerar también que se presenta solo como una tendencia. No sabemos qué es lo que va a suceder a futuro con esta herramienta.
1: Otra de las tendencias tiene que ver con las campañas que buscan robar datos y que van dirigidas a organismos de gobierno y empresas de América Latina utilizando commodity malware. En pocas palabras, ¿qué es primero que nada commodity malware y por qué es que está tan al alcance de la mano?
2: Cuando hablamos de commodity malware o de malware de comodidad, nos referimos a códigos maliciosos cuyo código fuente, cuya aplicación, digamos, está disponible, ya sea de manera gratuita y libre, así como si fuese una pieza de software libre, pero maliciosa en internet, o que se vende en los mercados eh, negros, mercados oscuros, incluyendo, por supuesto, Telegram, por unos pocos dólares en criptomoneda. Esto es en materia de códigos maliciosos, el motivo por el cual están utilizados y sobre todo en este tipo de campañas es porque es la triple B, bueno, bonito y barato. Son códigos maliciosos de alto nivel, son bastante complejos en su funcionamiento, con un millón de capacidades, lo que se conoce también como polimórfico, cambiante completamente. Son constantemente actualizados, de nuevo, como si fuese un software común y corriente por parte de sus desarrolladores y además son muy conocidas sus funcionalidades y es muy sencillo e intuitivo de utilizar.
1: Bien, ¿y la baja sofisticación de los ataques que vemos producto de utilizar estos códigos maliciosos que son buenos, bonitos y baratos es un síntoma o es un indicador del estado de la seguridad de las empresas en América Latina?
2: Cuando hablamos de este tipo de ataques, es una muy buena idea ver el bosque y quizás no tanto ver el árbol. El commodity malware suele ser el, lo que llamamos payload final o la amenaza final que se descarga, pero en realidad cuando analizamos un ataque de este calibre, de esta índole, que son muchos menos que los ataques a usuarios comunes, pero son muchos más dirigidos, vemos una cadena de infección que puede incluir dos, tres o hasta cuatro códigos maliciosos además del de commodity malware, que tienen funcionalidades como anclarse al sistema, controlar aplicaciones, aplicaciones de antivirus o antimalware si están mal configuradas, deshabilitar o desactivar algunas herramientas de defensa o incluso acciones mucho más destructivas como deshabilitar un backup. Esto, traducido un poco al español, nos da como resultados ataques complejos que utilizan amenazas que quizás son sencillas o conocidas, pero muchas veces en etapas finales, en donde o bien las herramientas de defensa están desactivadas o se llegó a equipos que son en cuantías muchas más que simplemente uno y a veces son ejecutadas inicialmente por simplemente un clic de un phishing o de un correo electrónico engañoso. Con lo cual, de nuevo, si bien son ataques bastante complejos existen ciertas etapas de los mismos que nos dan una idea, como por ejemplo las temáticas de el phishing siendo uno de los elementos de entrada más utilizados, de que sí existe una falta de concientización o de refuerzo en materia de ciberseguridad, pero esto quizás no está tan dado por la utilización de commodity malware.
1: Entiendo entonces que uno puede sentir que son poco sofisticados porque son eh, hablamos de malware que es comprado y que todo el mundo conoce y que en teoría debería ser detectable o está esa idea, pero por lo que comentas, la sofisticación está en, en una cadena mucho más compleja que un poco habla de la sofisticación de los cibercriminales que hay atrás de estos ataques, ¿no?
2: Totalmente. Y no solo de la sofisticación por el hecho de lanzar un ataque sofisticado por los altos conocimientos, sino también la construcción de un ataque muy dirigido. Generalmente las entidades gubernamentales no son atacadas porque sí, lógicamente, tienen la... Famosa triada conocida por tener mucha información de sus usuarios, tener una gran cantidad de dinero disponible y además ser blanco por temáticas de activismo. Con lo cual, esto implica, como el objetivo bastante particular, que las campañas que lo atacan suelen ser también bastante particulares. Por este mismo motivo, no solo por una sofisticación del cibercriminal, sino también por el lugar al cual quieren llegar.
1: El aumento significativo del commodity malware en campañas de espionaje dirigidas a objetivos específicos como mencionabas, como son instituciones gubernamentales o empresas, también habla de que los cibercriminales encuentran un rédito económico no solo robando cuentas bancarias o extorsionando, como con el ransomware. ¿Y esto está relacionado con el valor que han cobrado los datos como bien comercializable?
2: Totalmente. En la era de digitalización que vivimos, ya sea relacionándonos como usuarios con una entidad gubernamental, con una entidad de salud o con una organización misma, hoy por hoy uno de los bienes más valiosos digitalizados, como bien mencionaba, es el dato, es la información, el registro, desde datos que para muchas personas no son sensibles, pero si entendemos a todo esto como un conjunto justamente de características, si lo son, como un correo electrónico o un nombre y apellido, que se van más allá de lo que uno puede llegar a imaginar como valioso para el cibercriminal, que es un par usuario y contraseña. Hoy por hoy las bases de datos, la información, sobre todo si viene del calibre de una organización, quizás no es una organización chica o de una entidad gubernamental o algún sector crítico como lo son de salud o incluso las industrias de manufactura, tienen otro valor agregado. No solo por vender la información de usuarios o vender información interna para que luego otros cibercriminales realicen otros ataques, sino también actores en entre medio que quizás el objetivo no es tanto el ciberataque final para a conseguir dinero, sino otras motivaciones, políticas, activistas, económicas con competencias entre organizaciones y muchísimos más motivos por los cuales se busca el dato, la información, más que quizás la cuenta bancaria.
0: La cuarta tendencia que, que vamos a compartir tiene que ver con un foco muy preocupante que hay en la región y es el aumento de los ataques de cadena de suministro que en 2023 fue muy grande y afectaron a muchas empresas indirectamente, afectando de manera obviamente directa a servicios de gran demanda para la población. Mario, ¿podrías explicarnos qué es un ataque de cadena de suministro y cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de ataque?
3: Un ataque a la cadena de suministro es un ataque que está dirigido a organizaciones que dan servicios a grandes cantidades de usuarios. Por ejemplo, una compañía hidroeléctrica que provee de electricidad a diversas ciudades. Ahí estamos hablando de, justamente, servicios orientados a muchas personas. Esto sucede también con organizaciones que, por ejemplo, proveen de servicios de Internet, ¿sí? los ISP, que justamente tienen como objetivo proveer servicios a una gran cantidad de usuarios en cuanto a las consecuencias que este tipo de ataques puede llegar a tener justamente estamos hablando de la afección de una gran cantidad de personas que, dependiendo del sector, van a tener un impacto u otro. Por ejemplo, si estamos hablando de un ataque hacia una empresa hidroeléctrica que apruebe servicios eléctricos a una sociedad o a ciudades, estamos hablando de la damnificación probable de muchas personas sin suministro eléctrico. O, como hablábamos en el caso de los ISP, ¿no? dejar sin este servicio a una gran cantidad de personas.
0: Más allá de este alcance masivo que, que nos explicabas, Mario, digo, ¿por qué resulta tan atractivo este tipo de ataque para los cibercriminales? un ataque de cadena
3: de suministro es un ataque dirigido a una organización para poder infiltrarse dentro de la misma y así escalar en el despliegue del ataque un caso representativo de esto lo podemos ver en la película duplicidad de Julia Roberts que hace de espía, en donde atacantes despliegan un ataque a una firma de impresoras, afectan el firmware de esas impresoras y cuando esta empresa despliega las impresoras en sus clientes, sus clientes están siendo afectados por este ataque. Y bueno, en cuanto a las consecuencias de este tipo de ataque, tenemos diferentes características, ¿sí? en donde podemos destacar el espionaje, podemos destacar actividades que dan la posibilidad a, a los ciberatacantes a escalar en sus objetivos. Bueno, en cuanto al atractivo podemos destacar cierto anonimato, sí, porque los atacantes afectando directamente a sus víctimas, sino que están utilizando un intermediario y por otra parte llegar a una gran cantidad de usuarios también.
0: En un mundo donde la mayoría de organizaciones tercerizan servicios, ¿cómo deben ser las empresas para gestionar su seguridad cuando dependen de las medidas de seguridad que aplican terceros y que, por supuesto, están fuera de su alcance?
3: Bueno, una de las formas de mitigar esta situación es trabajando con estándares. Sabemos que dentro de la industria de la ciberseguridad hay diversos estándares que podemos contemplar a la hora de, de contratar una empresa que vaya a ser proveedora de servicios. Si vamos a, por ejemplo, a contratar un ISP, si vamos a contratar, por ejemplo, en una organización la tercerización de determinados servicios, nosotros podemos exigir, ¿sí? dentro del, del contrato que, que firmamos, que se cumplan estos estándares de seguridad. Esa es una buena metodología y, por supuesto, siempre teniendo internamente planes de contingencia para hacer frente a una eventualidad que pueda afectar a, a un proveedor de la compañía que estemos administrando, básicamente.
0: Otro gran flagelo que afecta a Latinoamérica son los troyanos bancarios que, bueno, en este caso ocupan también un lugar en nuestras tendencias 2024. Si bien son una de las amenazas más antiguas y persistentes en el ámbito de la ciberseguridad, han sabido evolucionar y adaptarse volviéndose cada vez más sofisticadas. ¿Qué análisis hacen de la actividad de los troyanos bancarios en la región y por qué creen que seguiremos viendo esta actividad y este tipo de campañas durante 2024?
2: Cuando hablamos de troyanos bancarios nos referimos a este tipo de amenazas que inicialmente, a vistas de la víctima o quien se va a convertir en la víctima, le llega como un archivo que no tendría por qué tener contenido malicioso, pero en realidad sí si lo hace, él, obviamente el nombre una analogía al famoso caballo de Troya. Y particularmente cuando hablamos de aquellos que son bancarios, siendo esto una subcategoría, nos referimos a aquellos que buscan dañar o obtener información bancaria o crediticia, ya sea desde leyendo las credenciales o en unas técnicas que se desarrollaron muchísimo durante este año y que vamos a seguir viendo durante el año que viene. El despliegue de sitios falsos por sobre los sitios reales, en una especie de ventana, especie de pop-up para engañar obviamente a sus víctimas, para entregar no solo credenciales o más allá de credenciales, sino también códigos de doble factor de autenticación, verificaciones únicas o los famosos tokens también de aplicativos. Resulta bastante particular la mención, obviamente, de trojanos bancarios que uno se puede llegar a preguntar del por qué están surgiendo últimamente o cuál es la sofisticación que pueden llegar a tener. Y es también la llegada a, más allá de usuarios finales, sino también usuarios corporativos que manejan cuentas empresariales, eh, no solo en lo que son eh, empresas u organismos públicos y privados, sino también a, por ejemplo, administración de consorcios, ejemplos que se están viendo en América Latina, incluso dicho no solo por del lado de la investigación de la ciberseguridad, sino también entidades como las bancarias. Y en base a esa sofisticación de recopilación del doble factor de autenticación y distintas formas de inicio de sesión que no son la contraseña y que pasan por desapercibido, es que seguramente lo sigamos viendo durante el 2024.
1: ¿Y hablamos de grupos cibercriminales que son de la región o son de otras partes, digamos, del planeta?
2: Es bastante complejo determinar de dónde son específicamente los cibercriminales no solo porque intentan ocultar justamente sus rastros, sino porque también muchas veces suelen utilizar VPNs, direcciones IPs o servidores de otras víctimas, de organizaciones que fueron atacadas, quizás con otras amenazas. También es importante remarcar que suele suceder que los grupos cibercriminales trabajen con más de una amenaza, incluso no desarrollada por ellos, y es por ello que quizás podemos llegar a detectar IPs, lugares, destinos, que provienen de países de Latinoamérica, pero no podemos afirmar por sí o por no, se trata de cibercrimen, y para Latinoamérica. Sin embargo, hay algunos datos que nos pueden dar indicios de, por ejemplo, el desarrollo del código fuente de las amenazas Encontrando, por ejemplo, comentarios en portugués con algún tipo de léxico del origen brasileño o también lenguajes rioplatenses, cada tanto algún que otro insulto, es quizás la pista máxima que podemos llegar a tener, pero de nuevo, por cuestiones de localización, no podemos afirmar efectivamente que se trata de actores latinoamericanos.
0: En base a esto último que comentabas, Marta, ¿podemos hablar de un escenario en el que hubo una profesionalización de los
2: actores de
0: amenazas detrás de este tipo de campañas en la TAM?
2: En cuanto a profesionalización, si lo tomamos desde el lado de la estructura del cibercrimen, la respuesta es rotundamente sí. Hoy por hoy cuando nosotros hablamos de cibercrimen ya no estamos hablando de el chico, el joven o el adulto que está en el sótano de la casa de su madre, el padre o encargado con una capucha negra y que lo hace por una cuestión de enriquecerse simplemente o por hobby incluso o con el objetivo de dañar. Sino que hoy estamos hablando de estructuras cibercriminales en donde encontramos desde quien maneja el dinero, la contaduría, pasando por quienes desarrollan piezas para la amenaza o buscan amenazas nuevas en los mercados hasta quienes se contactan con la víctima y se encargan de los factores de extorsión. Hasta podríamos llegar a hacer una estructura como una organización legítima, desde la parte financiera, pasando por la parte operativa, hasta incluso la infraestructura en lo que refiere a materia de informática. En lo que refiere a conocimientos en sí, profesionalización en cuanto al factor técnico, esto quizás no sea tan necesario. Como hablamos previamente en una de las tendencias anteriores, el uso de malware de comodidad o de commodity malware es prevalente, existe y también es importante mencionarlo. Pero tenemos cada vez más estructuras complejas por una cuestión bastante sencilla y es que el cibercrimen genera muchísimo dinero. De hecho, las predicciones para 2023 es que si tomamos al cibercrimen como una economía como si fuese un país y le medimos su producto interno, quedaría como la tercera economía más fuerte del mundo solo por detrás de Estados Unidos y de China.
0: Si bien nadie tiene la bola de cristal para asegurar qué es lo que pasará durante el 2024, en las que compartimos recién son algunas tendencias que decir, analizamos a partir de lo que observamos durante el último año y también algunas prácticas que se vienen sosteniendo durante los últimos tres años. Invitamos a quienes están del otro lado, ya sea empresas, profesionales o usuarios interesados, a seguir bien de cerca de estos temas durante el 2024. Como siempre decimos cuando hablamos de tendencias, la ciberseguridad, al igual que otro campo atravesado por la tecnología, está en constante cambio y nos obliga a estar actualizados e informados para poder prevenirnos.
1: Sí, y algo que se desprende de estas tendencias tiene que ver con lo accesible que se volvieron los recursos. Los cibercriminales ya no solo están en foros clandestinos de la Internet profunda donde reina quizás el anonimato, sino que hoy se ha vuelto más accesible, incluso sin necesidad de contar con grandes conocimientos técnicos, como decíamos. Esto es algo que vuelve aún más desafiante a la seguridad digital, tanto para las personas como para las empresas. Bueno, de nuestro lado esperamos que hayan disfrutado este primer episodio del año, tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Invitamos a todos y todas a suscribirse para escuchar los próximos episodios y antes de despedirnos, como siempre, invitamos a quienes estén del otro lado a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como STLA o en LinkedIn como SET Latinoamérica. Hasta luego.